0: Dzisiaj razem z nami będzie ksiądz profesor, doktor habilitowany Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na początku, zanim będziemy zaglądać i czytać Boże Słowo, to prośmy Ducha Świętego, by był razem z nami, by był przewodnikiem, by nas nauczył, przypomniał to, co Bóg chce w naszych sercach posiać, zasiać, odświeżyć. z martwych zmartwychwstał. Pozdrawiamy księdza profesora.
1: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Pozdrawiam Ojca Dariusza. Pozdrawiam wszystkich Państwa radio radiosłuchaczy.
0: Ksiądz profesor, doktor habilitowany Henryk Witczyk razem z nami. Bardzo proszę, księży profesorze.
1: Za chwilę będziemy słuchać fragmentów Pisma Świętego, które stanowią treść liturgii słowa trzeciej niedzieli wielkanocnej. Wsłuchując się w poszczególne czytania, jak mówimy, ja więc natchnione przez Ducha Świętego fragmenty, w tym przypadku Nowego Testamentu. Zwróćmy uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, jak każde z czytań prezentuje osobę zmartwychwstałego Pana Jezusa, jakich tytułów używa dla jej określenia. Bo to nam e, pokazuje Jego tożsamość, Jego wielkość, Jego majestat po prostu. Żebyśmy nie poprzestawali tylko przy prostym określeniu e, Chrystus zmartwychwstały i, i na tym koniec. A z drugiej strony zwróćmy też uwagę na działania, które tej tożsamości Chrystusa Zmartwychwstałego objawionej w tytułach przynależnych Mu aplikowanych do Jego osoby wypływają. Są to działania niezwykle ważne dla nas, jak zobaczymy i są one podejmowane przez Chrystusa Zmartwychwstałego w kontekście całego szeregu złych działań ze strony ludzi, zarówno jemu współczesnych jak też nas, dzisiaj żyjących Jego, wyznawców, wierzących w Niego. I tak za chwilę wysłuchamy pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział trzeci, od wersetu 13 do dziewiętnastego. Bardzo proszę tych z Państwa, którzy mogą otworzyć swoje Pismo Święte, aby to uczynić. Może niektórzy z nas mają liturgię słowa, z tygodników katolickich, bo są te teksty drukowane w wielu miejscach czy w internecie. Warto te teksty, których rzeczywiście najpierw z uwagą słuchamy, bo Słowo Boże się najpierw słucha, ale równocześnie dla dalszej analizy, dla medytacji trzeba mieć tekst przed oczami, żeby po prostu poprzez taki słuchowo-wzrokowy kontakt ze Słowem Bożym, jak najgłębiej wnikać w misterium osoby Pana Jezusa i Jego działania. Wysłuchajmy zatem pierwszego fragmentu z Dziejów Apostolskich, w którym jest mowa przede wszystkim o tym, co ucześni Chrystusowi uczynili względem Niego i jak wygląda Boża odpowiedź na to ich działanie. A równocześnie w samym centrum padają bardzo ważne określenia osoby Chrystusa z Zmartwychwstałego. Wsłuchajmy się zatem w to, Co mówi święty Piotr, zwracając się na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej do swoich rodaków, którzy podziwiali go, gdy uzdrowił Chromego, który do niedawna siedział przy bramie pięknej świątyni. Piotr w imię Jezusa Nazaryjczyka uzdrowił go, po prostu wziął go za rękę, podniósł go w imię. Tejże właśnie mocy, która związana jest z Chrystusem, z Martwych W tych wcześniejszych fragmentach, zwróćmy uwagę, występuje bardzo charakterystyczny rzeczownik: imię. Szemach hebrajskie tutaj imię ono ma w tekście greckim. My też w naszych modlitwach, choćby w Znaku Krzyża, wymieniamy ten rzeczownik mówiąc w imię Ojca. Imię w tradycji biblijnej już ono samo oznacza po prostu tajemnicę osoby. Jest to takie charakterystyczne bardzo po prostu określenie, bardzo ważne zarówno w Starym Testamencie, jak też widzimy w odniesieniu do samego Chrystusa. Ta tradycja związana przede wszystkim z pięknym rzeczownikiem Szem, Hebrajskim z ksiąg prorockich czy innych przenosi się i była aplikowana oczywiście: Szema oznaczało imię, oznaczało Adonai, oznaczało Pana Boga, nie, oznaczało: Jestem tego, który jest. Tutaj święty Piotr odnosi ten wspaniały rzeczownik, funkcjonujący już jako nazwa, jako tytuł do osoby Pana Jezusa. To nam bardzo wiele już mówi, ale. W tym tekście, którego za chwilę wysłuchamy, padają jeszcze inne, jakże ważne, jakże piękne, jakże głębokie tytuły dotyczące Chrystusa Zmartwychwstałego. Wysłuchajmy zatem fragmentu z Dziejów
0: Apostolskich. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział do ludu, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych wsławił sługę swego Jezusa, Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto Słowo Boże.
1: Wysłuchamy z kolei fragmentu z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, z rozdziału drugiego, wersety od pierwszego do piątego A. Jeśli chodzi o ten list apostoła Jana, niezwykle ważny, stanowiący bardzo ważne, trudno powiedzieć, dopełnienie swego rodzaju kontynuację, czy pozostającego w organicznej więzi z czwartą Ewangelią. Egzegeci dyskutują, które dzieło powstało wcześniej, ale to zostawmy na marginesie te debaty. Nie są one aż tak bardzo istotne. Widzimy tutaj apostoła, który w tym piśmie adresowanym do wierzących, wyznających wcielenie Chrystusa i równocześnie jego zmartwychwstanie, są zagrożeni straszną herezją, która dominowała w I wieku, zagrażała wierzącym chrześcijanom w drugim wieku, zwaną gnozą. bo to była bardziej filozofia po prostu niż jakiś chociaż filozofia taka religijna właśnie dotycząca człowieka gnostycy twierdzili, że w każdym człowieku jest iskra boża czyli takie wspomnienie jego przeszłości jako dziecka bożego, jako istoty boskiej praktycznie duchowej wolnej od grzechu, doskonałej i wystarczy, żeby człowiek poprzez takie tajemne objawienie, poznanie. Ktoś musi mu to właśnie objawić, obudzić w nim tę wiedzę, ten gnosis właśnie o jego boskim charakterze. I na tym polega zbawienie, na takim przebudzeniu, polegającym na rozpoznaniu swojego boskiego charakteru. To obrazowo można powiedzieć, że tak jakby ktoś był królewiczem, ale wyszedł z pałacu. zabłądził w jakiejś puszczy po latach dopiero w tejże puszczy spotkał kogoś, kto mu uświadomił czy ty nie jesteś jakimś włóczęgą, jakimś, prawda, żebrakiem, czy kimś, kto musi zmagać się tutaj z trudami wędrownego, żebraczkiego wręcz życia, ale czy jesteś synem królewskim? Wracaj do pałacu, pokazuje ci drogę. Ta wiedza twoja, którą ci objawiam, jest dotycząca twojej tożsamości i jest właśnie tym wyzwoleniem, zbawieniem. Otóż święty Jan <śmiech>
2: yy,
1: przeciwstawia się takiemu rozumieniu, mówiąc, że człowiek syn Adama podlega po prostu słabości podlega wielkiemu misterium działania grzechu o czym Święty Paweł mówi równie mocno, misterium iniquitatis tak też i Święty Paweł mówi, że jeśli by ktoś z nas twierdził, że nie ma grzechu, zwyczajnie kłamie po prostu wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy odkupiciela I to wyzwolenie człowieka z grzechu nie dokonuje się inaczej, nie poprzez wiedzę jakąś, oświecenie, czy poprzez jakieś takie gnostyckie rytuały wtajemniczenia, lecz w wydarzeniu męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa to w nim dokonuje się usprawiedliwienie synów Adama, grzeszników, także mogą stać się sprawiedliwymi. I taki jest główny sens tekstu, który przekazuje nam Święty Jan w całym swoim pierwszym liście. Natomiast we fragmencie, którego będziemy słuchać za chwilę, zwróćmy uwagę na określenie Chrystusa, które tutaj apostoł używa poprzedzając je właśnie charakterystycznym chrześcijanie nie powinni już grzeszyć po chrzcie, prawda, po przyjęciu Ewangelii, ale jeśli by ktoś zgrzeszył, bo dalej pozostajemy słabymi ludźmi to mamy właśnie Chrystusa Zmartwychwstałego, który pełni tę bardzo charakterystyczną rolę. Nie chcę uprzedzać naszego słuchania tekstu, ale spróbujmy sami odkryć, jaka to jest rola, na czym ona polega. Równocześnie w drugiej części tego fragmentu zobaczymy, co święty Jan zaleca wierzącym w Chrystusa, uwolnionym od grzechu, Jako metodę postępowania, aby trwać w więzi z Chrystusem Zmartwychwstałym. Używa bardzo pięknego określenia znać Go. Chrześcijanie to są osoby, które znają Chrystusa. I znów zobaczmy, na czym ta znajomość Chrystusa polega, w czym ona się wyraża. Czy to jest wiedza jedynie o Chrystusie, czy coś znacznie, znacznie głębszego. Wysłuchajmy no zatem tego, co Święty Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale chce nam powiedzieć o Chrystusie Zmartwychwstałym i jego działaniu w odniesieniu do nas, którzy nawet w chrzcie pozostajemy po prostu grzesznikami zmagającymi się z naszymi grzechami. Nie nazywajmy grzechów tylko jakimiś słabościami, zaniedbaniami, zapomnieniami, prawda? Często ulegamy takiej pokusie, takiego zagłaskiwania nieraz bardzo ciężkich grzechów.
0: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Potem zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. To zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki. Na chwilę wysłuchamy fragmentu z 24 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza od wersetu 35 do 48. Łatwo zauważyć, że jest to dalszy ciąg świadectwa, które święty Łukasz przytacza, dalszy ciąg wcześniejszej wielkiej historii o uczniach idących do Emaus i o tym, jak rozpoznali Zmartwychwstałego Chrystusa dopiero przy łamaniu chleba, jakkolwiek wyznają, że czyż nasze serce nie pałały, gdy Pisma nam wyjaśniał w drodze. Otóż ci właśnie uczniowie wracają do Jerozolimy, do apostołów, do Wieczernika i dają świadectwo o tym, że rozpoznali Zmartwychwstałego Chrystusa przy łamaniu chleba. Ale równocześnie zmartwychwstały Chrystus objawia się teraz uczniom pozostającym właśnie w Jerozolimie. Objawia się w bardzo charakterystyczny sposób. Charakterystyczny dlatego, że święty Łukasz jako wrażliwy historyk pragnie pokazać nam cały realizm, I jakby można to powiedzieć taką wręcz, no nie chcę powiedzieć materialną, ale taką bardzo egzystencjalną formę tego spotkania. To bardzo ważne, ponieważ ewangeliście temu zależy na tym, aby czytający Ewangelię, słuchający jej mieli pewność, że Chrystus, o którym daje świadectwo, również Chrystus zmartwychwstały, to nie jest jedynie postać znana z jakichś wizji wewnętrznych, duchowych, mistycznych przeżyć, ale jest to postać konkretna, historyczna, właśnie dotykalna, widzialna ludzkimi oczami. I na ten wymiar poznania również Chrystusa zmartwychwstałego, W tym fragmencie, którego za chwilę wysłuchamy, Ewangelista zwraca bardzo silną uwagę. Wiele razy zwróćmy na to uwagę, ile razy zmartwychwstały Chrystus, bo Ewangelista jedynie przytacza po prostu świadectwo uczniów, którzy opowiadali, dawali świadectwo o tym, jak zmartwychwstały Pan po prostu przekonywał ich Takich właśnie przelęknionych, wylękłych, zatrwożonych, zmieszanych, pełnych wątpliwości, jak zmartwychwstały Chrystus przekonywał ich, że ani nie jest zjawą, ani jakimś widzeniem wewnętrznym, duchowym każdego z nich, lecz jest postacią i zewnętrzną i mającą określoną konsystencję po prostu cielesno-duchową. To jest bardzo ważne świadectwo, zwróćmy uwagę na to, jak ta konsystencja, czy ta tożsamość cielesno-duchowa Zmartwychwstałego Chrystusa jest w tej Ewangelii poświadczona, jest poświadczona niesamowicie mocno. W drugiej części natomiast Zmartwychwstały Chrystus przytacza jeszcze inny argument, bodaj najważniejszy dotyczący... Jego osoby, Jego zmartwychwstania, sensu tego wydarzenia odnosi, mianowicie odwołuje się do słów Pisma, tych, które zostały zapisane o Nim w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Zwróćmy uwagę, jak mocno Pan Jezus ucierunkowuje apostołów, uczniów, a więc i nas dzisiaj żyjących do, generalnie mówiąc, Starego Testamentu, natchnionych oczywiście przez Ducha Świętego, chcąc powiedzieć, że bez Starego Testamentu byśmy po prostu nie rozumieli do końca, może w ogóle źle byśmy rozumieli jego osobę, jego działanie również dzisiaj w odniesieniu do Ludu Bożego. Zwróćmy uwagę na ten aspekt po prostu o którym Chrystus mówi w drugiej części Ewangelia, Mówi dlatego, że dla wierzących Żydów jego czasów, ale też i współczesnych, tak jak i dla nas zresztą, najważniejszym argumentem w kwestiach wiary jest argument z Pisma Świętego po prostu. I to jeszcze dobrze rozumianego, dobrze wyjaśnianego, dobrze odczytanego najpierw, prawda, dobrze wyjaśnionego, z pełnym autorytetem. Zwróćmy na to uwagę, wsłuchując się w tę Ewangelię, zwłaszcza, że jesteśmy w kontekście już bezpośrednim tygodnia biblijnego, który rozpoczyna się w niedzielę, 18 kwietnia będzie trwał aż do soboty, narodowego czytania Pisma Świętego, piątego już nawiązującego do wydarzenia źródłowego, jeśli chodzi o nasz naród i państwo polskie, jakim był w 1966 roku chrzest polski. A więc wysłuchajmy Ewangelii trzeciej niedzieli wielkanocnej.
0: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach. Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia Rzekł do nich Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby Wziął i spożył przy nich Potem rzekł do nich To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie.
1: Zanim przejdziemy w naszej audycji do medytacji nad, w tym przypadku, osobą, tajemnicą Chrystusa Zmartwychwstałego jego działania, pragnę, nawiązując do komentarzy przed poszczególnymi czytaniami, um, zwrócić naszą uwagę, czy uwydatnić może bardziej, jakie to właśnie wspaniałe tytuły określenia Chrystusa Zmartwychwstałego mogliśmy poznać za sprawą tychże właśnie natchnionych fragmentów z dziejów apostolskich z listu św. Jana i Ewangelii według św. Łukasza. I tak widzimy Chrystusa, który najpierw nazwany jest sługą Bożym, następnie świętym, sprawiedliwym dawcą życia, Mesjaszem aż tyle tytułów w tym krótkim przemówieniu świętego Piotra. Przemówieniu, które ma charakter świadectwa. Zmartwychwstały zlecił im, po prostu nakazał im dawanie świadectwa o nim. I tu widzimy Piotra wypełniającego to polecenie Zmartwychwstałego. Z kolei w liście świętego Jana mamy niezwykłe określenie Chrystus, który jest rzecznikiem naszym u ojca. To określenie rzecznik jest troszeczkę takie, powiedzmy, przybliżone. Wszak w tekście natchnionym, oryginalnym, greckim mamy rzeczownik hilazmos. Jest to rzeczownik, który w przekładzie septuaginty, czyli greckiej wersji Starego Testamentu, w księgach, gdzie jest mowa o arce przymierza i złotej płycie zwanej przebłagalnią. Ta właśnie płyta, przebłagalnia, nazywana jest tym rzeczownikiem zmos Pełniła ona kluczową rolę w dniu ekspiacji jąki Kippur. Arcykapłan skrapiał tę płytę krwią ofiary ekspiacyjnej i następowało z bożej oczywiście według przepisu prawa mojżeszowego odpuszczenie wszystkich grzechów ludowi izraelskiemu, pokutującemu oczywiście. I tutaj ten właśnie rzeczownik ta wielka instytucja przebłagalni chociaż to też jest właśnie takie określenie jakby to powiedzieć w połowie tylko oddające sens, bo nie chodziło przecież o przebłagiwanie Zagniewanego, prawda, rozgniewanego, poirytowanego Boga. Oczywiście Pan Bóg cierpi, wtedy cierpi, wyraża swoje niezadowolenie, wtedy, gdy yy, ludzie grzeszą, Ale nigdy nie kieruje się jakimiś uczuciami zemsty czy czy gniewu, nawet jeżeli autorzy Starego Testamentu często używają tego określenia, chcąc powiedzieć, że ze strony Pana Boga jest bardzo daleko idąca dezaprobata po prostu wobec i żal, żal w znaczeniu ubolewanie, tak jak ojciec ubolewa, gdy widzi po prostu syna marnotrawiącego swoje życie. I to jest tutaj to właśnie wielkie określenie Chrystusa zmartwychwstałego, bo apostoł wyraźnie mówi, mamy Jezusa, rzecznika naszego, tę tę właśnie przebłagalnię, tę czy w liście do Rzymian święty Paweł mówi narzędzie przebłagania? Tam jest ten sam rzeczownik, chwila Mos, ale jeszcze trudniej przełożony narzędzie. No, Chrystus jest osobą, nie jest narzędziem, nie, bo jak widzicie Państwo, bardzo trudno znaleźć jakiś dobry rzeczownik polski, który by oddawał to misterium, właśnie dokonujące się, misterium ekspiacji dokładnie, czyli usuwania grzechów, które dokonywały się, Wtedy, gdy asykapłan krwią ofiary ekspiacyjnej, kropił po prostu tę złotą płytę nad Arką Przymierza. Wtedy Bóg uwalniał ten lud od grzechów i win. Drugie określenie, które znajdujemy w tym fragmencie św. Jana, to jest Jezus Chrystus Sprawiedliwy. Powtarza się ten tytuł, który już słyszeliśmy z ust św. Piotra. Sprawiedliwy. Tutaj ściśle złączony z imieniem i tytułem Chrystus, czyli Mesjasz oczywiście, sprawiedliwy, a więc wypełniający wolę Pana Boga, wypełniający tę wolę z miłością i oddaniem, w kluczu miłości właśnie ofiarnej w odniesieniu do Pana Boga, czyli radykalnie ufającej woli Bożej i w kluczu miłości miłosiernej wobec braci, którym przebacza. I wreszcie w Ewangelii, mam nadzieję, że udało nam się wychwycić to piękne, wręcz kluczowe określenie, które Święty Jan przede wszystkim aplikuje do zmartwychwstałego Chrystusa, ja jestem. Oczywiście ono tutaj jest zawoalowane w stwierdzeniu, popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. To bez wątpienia jest zdanie w kontekście, prawda, podkreślające realizm obecności Chrystusa, niemniej wrażliwe ucho, czy to hebrajczyka, czy czy chrześcijanina, mającego właśnie tę wrażliwość hebrajską pierwotną na ja jest. Zatem od razu otwierają nam się oczy i dusza na e, boski charakter po prostu tej obecności. Bo tutaj pan Jezus aplikuje do siebie święte imię Pana Boga, które Pan Bóg objawił Mojżeszowi. E, zobaczmy sobie Księgę Wyjścia, trzeci rozdział, prawda, zanim do posłał do faraona, aby wyprowadził lud. Izraela z Egiptu, a więc imię niesamowite. Ja jestem tu, ja jestem z tobą, jestem z wami jako wasz wyzwoliciel, zbawiciel. I w dalszej części tej Ewangelii, gdy Pan Jezus odsyła w celu zrozumienia Jego osoby, Jego zarówno męki, śmierci, jak i zmartwychwstania, doniosłości tych wydarzeń, odsyła do, do pięciu księgów, do proroków, do psalmów, Wada po prostu z jego ust określenie Mesjasz, Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstania, więc określenie bodaj najważniejsze dla wyznawców judaizmu oczekujących właśnie za sprawą proroków, psalmów Mojżesza na właśnie Mesjasza, czyli Wysłannika Bożego, czyli Króla przychodzącego w imieniu Pana Boga, ale równocześnie Chrystus koryguje te ziemskie, takie właśnie królewskie, bardzo można by powiedzieć polityczne, doczesne rozumienie osoby i misji Mesjasza, mówiąc Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie a wam będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów w jego imię. Oto jest właśnie posłannictwo i działanie Mesjasza. To tyle może z mojej strony w ramach takiego komentarza medytującego, czyli koncentrującego się na jednym temacie. Był to temat tożsamości Chrystusa Zmartwychwstałego. Mogliśmy zobaczyć, jak przedstawiona jest ona wieloaspektowo Równocześnie po części zaznaczałem, jakie działania z tej tożsamości wynikają, ale jeszcze jest bardzo wiele do powiedzenia, zwłaszcza, że zarówno święty Piotr, jak też Pan Jezus wyznacza nam zadanie. Pan Jezus kończy to spotkanie z apostołami, uczniami, stwierdzeniem, że wy jesteście świadkami tego, macie być świadkami tego, czyli tych wydarzeń, które się y, dokonały, których ja jestem protagonistą, prawda, jako Mesjasz y, cierpiący, ale też i, i zmartwychwstały. A Święty Piotr mówi w odniesieniu do siebie i pozostałych apostołów my jesteśmy świadkami tego. Zwróćmy uwagę na liczbę nogą w, tym, w tych zdaniach. Wy jesteście świadkami, my jesteśmy świadkami. To jest bardzo ważne w Kościele Apostolskim aż do dzisiaj notabene. Żaden pojedynczy człowiek nie jest świadkiem jakby w oderwaniu od wspólnoty Kościoła, od tradycji Kościoła, od wiary Kościoła. Oczywiście, że to pojedyncze osoby, jak męczennicy, święci, czy zwykli, jak mówimy, chrześcijanie dają świadectwo, ale tylko wtedy, kiedy pozostają właśnie we wspólnocie z apostołami i z Kościołem dzisiaj żyjącym po prostu. Dzisiaj dającym świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym. Zapraszam zatem do rozmowy, byśmy dzielili się kolejnymi naszymi odkryciami powiedziałbym duchowymi w zakresie sensu duchowego, czyli tego który dotyczy tajemnicy podkreślam, Chrystus z martwych stałego jest niezwykłą tajemnicą, nam się jedynie wydaje, że patrząc na figurkę z martwych stałego, z chorągią w ręku czy otwarty grupy już bardzo dużo wiemy, prawda? Wiemy zaledwie, nie wiem, no nie chcę tu w procenty iść, ale to, to jest zaczątkowa wiedza. Widzimy, jak tutaj choćby te fragmenty z trzeciej niedzieli wielkanocnej wprowadzają nas w niezwykłe misterium, tajemnicy zmartwychwstałego Pana. Spróbujmy w rozmowie, może wydobyć bardziej na światło jego działania w odniesieniu do nas dzisiaj żyjących, jego uczniów wierzących.
0: Ksiądz profesor Henryk Witczyk jest razem z nami. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 23 56 południa, Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56, 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
2: Szczęść Boże, księdze
0: Szczęść Boże.
2: Bo takie pytanie,
3: w pierwszym liście świętego, Piotra jest napisane, że Pan mu go skrzesił, a ksiądz cały czas używa i ksiądz profesor Wilczyk używa, co z martwystą. Nie wiem, ja może jestem głupi i dureń i nie rozumiem tych słów.
0: Dziękuję <śmiech> bardzo. Może niekoniecznie od razu trzeba tak o sobie y, y, mówić. A księdza profesora poproszę o rozróżnienie. Zmartwychwstał, wskrzesił.
1: Tak, więc w Nowym Testamencie zachodzą obydwa po prostu określenia, no choćby po prostu w tekście, który czytamy z Ewangelii Łukaszowej. Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia z martwych w Mam ewidentnie użyte po prostu określenie. Już nie chcę odnosić się do tekstów greckich, bo nie ma tutaj problemu. Występują po prostu dwie tradycje dopełniające się tak w Ewangeliach, jak widzimy, jak też przede wszystkim w pismach Świętego Pawła w listach czy, czy Świętego Jana, które się dopełniają z jednej strony Podkreśla się działanie Boga Ojca, który wskrzesił Jezusa z martwych, tak jak to Pan mówi. Co więcej, w pierwszym czytaniu to jest powiedziane właśnie. Bóg naszych ojców, Abraham, Izaaka, Jakuba, Bóg naszych ojców, najpierw wsławił swego sługę Jezusa, to wsławił w tekście greckim ksadzein, jest odniesieniem do zmartwychwstania, właśnie do uwielbienia no to nie chodzi o jakąś sławę w znaczeniu mówienia, prawda, czy dobrego imienia, jakiegoś poklasku, lecz uwielbienie, czyli napełnienie chwałą, boską chwałą, przemienienie, tak jak na górze tabor, to o takie właśnie uwielbienie, otoczenie chwałą, Pan Jezus modli się na przykład w Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 17, otocz swojego, swojego syna chwałą, Właśnie to teksty, rzeczowniki czy, czy czasowniki polskie nieraz yy, yy, sprowadzają nas troszeczkę na, jakby to powiedzieć, marginalne rozumienie yy, tych słów greckich, które odnoszą się ekspresji z verbis do boskiej kawody, wręcz starotestamentowej chwały, majestatu Bożego, potęgi Bożej, która napełnia Chrystusa, Jego ukrzyżowane i yy, umęczone ciało. prawda? Ale w dalszym ciągu tej tego kerygmatu piotrowego, słyszymy, że wy zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwy. Więc znów mamy właśnie to określenie, o którym, o które Pan się upominał, jakoby było jedyne właśnie, no nie jest jedyne. <grytanie> po prostu teksty czy świadkowi, apostołowi, którzy wnikali w misterium Chrystusa, prowadzeni przez Ducha Świętego, mają też takie rozumienie, że e, jego moc jako syna Bożego również jest e, współsprawcza w tym powstaniu z martwych. tak jak tutaj pan Jezus sam mówi u św. Łukasza, e, trzeciego dnia Mesjasz z martwych wstanie. Nie mówi, że zostanie wskrzeszony przez Boga, tylko z martwych wstanie. Będzie cierpiał, podkreśla się aktywny udział właśnie samego mesjasza. Nie mówi się, że zadadzą mu cierpienie, ukrzyżują go, prawda, wydadzą, ale mesjasz on będzie cierpiał. Zwraca się, prawda, bardzo mocno. Cały akcent położony jest na działanie samego mesjasza. Będzie cier- i zmartwychwstanie trzeciego dnia. To może tyle wystarczy. Odsyłam Pana do tekstu świętego Pawła, żeby wyszukać po prostu zarówno jedną tradycję, jak i drugą. Bardzo ważne obydwie są i równ- równie, jakby to powiedzieć, źródłowe.
0: I y, odbieram kolejny telefon. Prosimy. Halo? Jakby
1: to powiedzieć,
0: źródło?
3: Halo? Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
3: Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Moja refleksja jest taka. W tym, powiedzmy, pierwszym czytaniu dziejach apostolskich było słowo lecz działaliście w nieświadomości. Według mnie, według mojego skromnego rozeznania była to nieświadomość przewidziana, tak bym miał nazwał, bo gdyby tutaj była świadomość wyższego rzędu, to historia zbawienia by się po prostu może potoczyła inaczej, ale nie byłaby taka, jak on znamy. Teraz odnośnie świętego Jana, gdybyśmy nie byli grzesznikami, to niepotrzebna byłaby ofiara przebogalna Pana Jezusa. I teraz w sytuacji mojej grzeszności... Pojawia się również przesłanie zmartwychwstania, bo kiedy klękam u kratek konfesjonału, gdzie po wyznaniu swoich grzechów otrzymuję odpuszczenie grzechów, to ze stanu śmierci duchowej przechodzę do życia, czyli w jakimś sensie zmartwychwstaję. Zmartwychwstanie Pana Jezusa według mnie jest aktem miłości, bo gdyby Pan Jezus nie miał miłości, to by nie zmartwychwstał, a ponieważ jest tylko miłością, to mocą tej miłości zmartwychwstał. I przy moich ludzkich powstawaniach również pojawiają się znamiona miłości, bo odpuszczenie grzechów odbywa się też dzięki przebaczającej miłości Pana Boga i w tych warunkach rodzi się i umacnia również moja miłość, jako rodzaj wdzięczności za otrzymane przebaczenie. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść
0: Boże. Dziękuję. Księży Profesorze.
1: Dziękuję bardzo. No, wypowiedź, która może poza początkowymi zdaniami nie wymaga jakiegoś dopowiedzenia, czy powiedzmy tym bardziej korekty żadnej, prawda, ale jeśli chodzi o to działanie w nieświadomości, to jest bardzo, bardzo tajemniczy tekst, pełen właśnie takiej, jakby to powiedzieć, no misterium właśnie Bożego działania i Bożego planu, bo posłuchajmy dokładnie, jak tutaj Święty Paweł mówi, Święty Piotr mówi, teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości. Tak samo jak zwierzchnicy wasi. Rozróżnia między ludem, który wołał barabasza uwolnij, podburzony właśnie, wiemy, z opisów męki, z historii męki, a zwierzchnikami, prawda, którzy raczej dobrze wiedzieli o co im chodzi, ale ta nieświadomość dotyczyła czego innego, bo oni świadomie chcieli po prostu wymóc napiłać się wyrok śmierci, prawda. <śmiech> I wszystko robili, nawet grozili Piłatowi, że jak go uwolnisz, to nie jesteś przyjacielem cesarza, a my doniesiemy do Rzymu i się cesarz z tobą rozprawi po prostu. Natomiast ta nieświadomość dotyczy czego innego, mianowicie tego nierozpoznania w Chrystusie w Jezusie z Nazaretu, jak to oni go postrzegali, prawda, jako nauczyciela z Nazaretu, że jest rzeczywiście Mesjaszem posłanym przez Pana Boga, cały czas mieli właśnie te ogromne wątpliwości i nie, nie mieli wiary, że to jest właśnie Mesjasz, tak jak właśnie Asykał znaczy Pan zaklina go w obliczu Sanhedrynu. Powiedz nam, czy ty jesteś synem błogosławionego? Rozdziera szaty, prawda? Pan Jezus mówi, kiedy Pan Jezus mówi tak, ja nim jestem. Zobaczycie Syna Człowieczego, czyli postać boską przychodzącego na obłokach. Przypomnijmy sobie tę scenę. Wtedy arcykał Pan rozdziera szaty, bo widzi po prostu człowieka, prawda, przed sobą. I to dla nich było czymś, no jakby to powiedzieć. Niesamowicie trudnym do zrozumienia, że Bóg, który przez całe wieki jawił się jako osoba duchowa, niewidzialna, wręcz zakazująca jakichkolwiek obrazów czy rzeźb siebie samego, w przeciwieństwie do Polan właśnie, którzy mnożyli przeróżne posągi czy marowidła, że ten skromny nauczyciel z Nazaretu jest synem błogosławionego i to synem w znaczeniu ścisłym, prawda, nie jedynie jakimś posłańcem, prawda, tak jak wielu Żydów nazywało się synami bożymi, w sensie takim właśnie, jakby to powiedzieć, z powodu wybrania narodu po prostu. O Izraelu Pan Bóg mówi, ty jesteś moim synem, prawda, poprzez przymierze. A więc ta nieświadomość tutaj niesamowicie głęboka dotycząca samego misterium Chrystusa do której nawiązuje Święty Paweł w liście do Rzymian od 9 do 11 rozdziału, bo dla niego jest to też niesamowitym wyzwaniem, dlaczego właśnie ci, którzy czekali przez tysiąc lat czy więcej nawet na, na Mesjasza, gdy przyszedł nie rozpoznali go, odkrywa w tym właśnie zamysł Boży, plan Boży, że kiedy część tego ludu go odrzuciła, przyjmą go poganie, i w ten sposób poganie otworzą się na łaskę wiary, a ostatecznie Pan Bóg w swoim planie miłosierdzia sprawi, że cały Izrael będzie zbawiony. No oczywiście ten Izrael, który wierzy w Pana Boga, zwraca się do Pana Boga, to nie chce wchodzić w dyskusję na temat tajemnicy zbawienia. prawda? Niemniej zauważmy, że ta nieświadomość tutaj jest zaznaczona przez św. Łukasza, a Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Nie cierpiałby, gdyby oni nie nie mieli tej nieświadomości, prawda? Tej głębokiej nieświadomości, o której powiedziałem. Religijnej, dotyczącej właśnie bóstwa Chrystusa, jego mesjańskiej godności. Ale mamy tutaj to odniesienie do, do tego samego, o czym mówi Święty Paweł. Łukasz współpracował ze Świętym Pawłem, więc doskonale rozumiał myśl Pawłową. Bóg w ten sposób spełnił To, co zapowiedział przez usta proroków, czyli swój plan, tajemniczy plan zbawienia. I tu musimy po prostu nabywać jakby to powiedzieć, pokory, skromności wobec Bożego planu działania, Bożej myśli. Często mówimy w odniesieniu do naszego życia taka wola Boża, to się stało tak, właśnie taka wola Boża. Mówmy całym przejęciem to określenie, aplikując je, bo to jest słuszna aplikacja, że naprawdę nasz umysł czy taka analiza powiedzmy bieżąca, nie jest w stanie do końca odkryć tego zamysłu Bożego. To może tyle, nie wystarczy w kontekście tej wypowiedzi. Dziękuję bardzo za nią, zwłaszcza za odniesienie do tej właśnie nieświadomości. Pan to rozumiał tak właśnie dosyć bardzo, jakby to powiedzieć, no, Nie chcę użyć niewłaściwego słowa. Zasygnalizował pan jedynie ten ten aspekt, który tu jest, a on jest tutaj bardzo, bardzo poważnym misterium właśnie, ta nieświadomość, a z drugiej strony ten Boży Plan, nieświadomość ludu, wierzącego przecież, szukającego, czekającego na Mesjasza, badającego Pisma, do których Pan Jezus odsyła. A z drugiej strony właśnie tajemniczy Plan zbawienia podjęty przez Pana Boga dla zbawienia nie tylko Izraela, ale wszystkich narodów. Odkrywamy tu wielką Bożą miłości, Bożą mądrość.
0: Prosimy, halo. Bardzo proszę. Halo Niestety ktoś ma niewyłączone radio I nie bardzo chce reagować Proszę Radio Maria Dobry wieczór Dobry wieczór Czy można by uczestniczyć w dyskusji? Jest pan na antenie, prosimy Szczęść Boże Szczęść Boże
1: Słyszę się
3: Kwestia jest właśnie tej mowy Piotra. Jest coś takiego, iż z z tego co mówi Piotr wynika, iż on ma pretensje do Żydów, iż zabili Jezusa Chrystusa. Czy po prostu Piotr chciałby, aby Jezus Chrystus nie został zabity i nie umarł na krzyżu i po prostu doczekał jakiejś późnej starości w dobrym zdrowiu?
1: no nie wiem, czy pan słuchał poprzedniego komentarza, zupełnie nie po prostu to całkowicie błędny wniosek Piotr przeciwnie właśnie mówi, że poprzez to wasze działanie, bardzo dramatyczne w odniesieniu do, do Jezusa, zabiliście dawcę życia prawda, jednak to wasze działanie posłużyło interwencji Bożej, ale Bóg go wskrzesił z martwych Tutaj apostoł opisuje to, co się wydarzyło rzeczywiście. On tutaj nie narzuca swojej woli w tym karygmacie. Owszem, próbował narzucać swoją wolę, swoją wizję działania życia Mesjasza w Ewangeliach o tym mamy, kiedy Pan Jezus mu wręcz mówi, bo, bo kiedy Chrystus opowiada swoją mękę, śmierci i zmartwychwstanie, apostoł nie rozumiejąc do końca mówi, Panie nigdy tam na Ciebie nie przyjdzie, prawda, nie może tak być, do końca, prawda, próbuje brać za miecz, żeby bronić Chrystusa. Pan Jezus w pewnym momencie mu mówi bardzo mocno, zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz według planu Bożego właśnie. Szatanie w znaczeniu kusicielu, prawda? I Piotr się przekonał w czasie ziemskiego życia Pana Jezusa, że te jego motywowane bardzo dobrą chęcią, taką właśnie prawdziwie przyjacielską, męską, obrony właśnie przyjaciela, nauczyciela, były błędem myśleniem, by próbą narzucania Chrystusowi swojej wizji, jego misji, jego posłannictwa i przede wszystkim brakowało Piotrowi wsłuchiwania się w to, co nauczyciel mówi i dawanie pierwszeństwa temu, co nauczyciel mówi. Tutaj natomiast widzimy go już zupełnie innego po prostu, jako tego, który Misterium Chrystusa opisuje w kategoriach działania z jednej strony ludu, który go odrzucił, który właśnie dawcę życia zabił, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Tutaj pragnienia, myśli, zamiary Piotra nie mają nic, że tak powiem, do powiedzenia. Analizuje działanie Pana Boga jako odpowiedź na działanie ludu, na działanie ludu, które zaistniało po prostu. Czy by Piotr chciał, czy by nie chciał, to ono by się, prawda, dokonało. Oczywiście, że do pewnego momentu miał wizję Chrystusa jako mesjasza, takiego właśnie króla, który będzie dawał chleb, prawda, będzie pokonał Rzymian wyzwoli lud bo oni bardzo tego wyzwolenia potrzebowali, jako lud bardzo uciemiężony przez Rzymian, prawda. Niektóre filmy historyczne, które mogliśmy oglądać, pokazują te, te, tę wielką pychę, butę, prawda, Rzymian tam stacjonujących i tak dalej. Wiemy, jak to wygląda okupacja, prawda. No, niczym się nie różniła od tak zwanych właśnie okupacji, czy, czy zajmowania terenów nieswoich i grabienia ludzkości, glebienia, prawda? kultury, niszczenia religii, prawda, więc to są no zrozumiałe te tendencje ze strony Piotra, ale po przeżyciu swojej, jakby to powiedzieć, małości, gdy wyparł się Chrystusa ze strachu, a następnie po spotkaniu ze Zmartwychwstałem go pyta, czy miłujesz mnie, a więc odbudował Jego wiarę w siebie zaoferował mu nową więź zmartwychwstały. Piotr już doskonale rozumie, że tutaj wchodzi w rekubę właśnie działanie Boże. Boży plan, który jest nieskończenie prawda, wyższy niż to, co by Piotr chciał, co sobie by wyobrażał, jak on by poprowadził życie Mesjasza. Prawda. Co więcej, do tego ludu yy, Piotr ani po prostu nie mówi, że wolałby, żeby to się nie stało, ani też nie ma, jak to pan powiedział, pretensji do do Żydów, że tak to się właśnie potoczyło, ani pretensji co do tego, że nie poszli za Jezusem jako Mesjaszem, ani pretensji co do tego, że akurat właśnie dawcę życia zabili, bo przecież posłuchajmy końcowych zdań, że Bóg wypełnił ten swój plan, że jego Mesjasz będzie cierpiał i apel wielki do słuchaczy. Pokutujcie więc, nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Więc oferuje coś niezwykłego, właśnie tak jak Święty Jan. Zmartwychwstały Chrystus, ukrzyżowany zmartwychwstały Chrystus jest tym, który gładzi nawet te właśnie tak wielkie grzechy, związany z nierozpoznaniem czy z błędnym rozpoznaniem misji Chrystusa i Jego osoby czy z tym, że wymogli właśnie ten wyrok śmierci i tak dalej yy, mamy tutaj niemniej to nie jest jakieś takie automatyczne przebaczenie jak nieraz yy, mówimy czy piszemy, prawda yy, że to jest sprawa Pana Boga żeby wszystkich zbawił i tak dalej bo to się będzie kłócić z Jego miłością twórczą. Yy, tutaj mamy wyraźnie powiedziane pokutujcie więc nawróćcie się Właśnie zwróćcie wasze serca ku Chrystusowi zmartwychwstałemu, który przychodzi do was, właśnie jako pasterz dusz waszych, jako właśnie rzecznik u ojca a grzechy wasze zostaną zgładzone. Bardzo mocne określenie, zgładzone grzechy, prawda? Czyli przestają być siłą niszczycielską w życiu osobistym czy w życiu narodu, prawda? Zdjęta zostaje wina też, prawda? Która ciąży jako takie, prawda? Taki ciężar duchowy, często przygniatający człowieka. Więc tak to wynika z tych wnikliwie odczytanego. Zachęcam do takiej właśnie bardziej może jeszcze spokojnej i wnikliwej lektory tego fragmentu czy innych też przemówień
0: świętego Piotra. Prosimy, halo? Już można? Tak, prosimy.
4: Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewicza. Teraz i zawsze. Krystyna Toskuru. ja tak króciutko chciałam podziękować się za sprawę, a chciałam jakoś tak zwrócić uwagę, bo ostatnio mi chodzi za myśl, kiedy Pan Jezus wszedł wtedy do świątyni, wyganiał i powiedział zwóźcie tę świątynię, a ja w trzy dni, w ciągu trzech dni odbuduję. Czyli sens tego zbawienia to leży w tym, żeby prawda, każdy z nas wyskał przez łaskę Ducha Świętego, który później prawda, Pan Jezus zesłał w obecności Matki Bożej Maryi, żebyśmy się stawali Dzieci uważamy na jego wzór, na jego podobieństwo, to co kusiciel deptał wobec pierwszych rodziców. Także się że właśnie tutaj chyba no to się z, z, łączy, prawda, nasze zbawienie, ten sakrament pokuty z tym, no, żeby, z odnowieniem naszej własnej duszy, własnego sumienia. Tak, dziękuję bardzo, bo tak trochę nie rozumiem dokładnie. Z Panem Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem.
1: Dziękujemy bardzo. Obraz Chrystusa jako nowej świątyni będzie jeszcze przywoływany w liturgii wielkanocnej. W dzisiejszej Ewangelii do tego niezwykle też bogatego obrazu Chrystus zmartwychwstał jako nowa świątynia. Nawiązuje to jego określenie, to ja jestem stanął pośród nich. Właśnie świątynia to było miejsce, wybrane przez Pana Boga miejsce Jego świętej obecności pośród ludu przymierza obecności, która wysłuchiwała ich modlitw, przyjmowała ofiary, udzielała właśnie odpuszczenia grzechów w dzień ekspiacji natomiast zmartwychwstały Chrystus jako świątynia należy Go sobie wyobrażać tak jak sugeruje prolog świętego Jana, jako taką przestrzeń duchową do której wchodzimy Mówi o tym tekst prologu 1,14 z Ewangelii Nowej, że odwieczny Syn Boży, Logos, słowo stało się ciałem i rozbiło namiot między nami. Tłumaczymy tak opisowo, zamieszkało między nami, co oczywiście jest dalekie od rozbić namiot, to jest dosłowne tłumaczenie, a namiot jak pamiętamy pięcioksiąg, to jako namiot spotkania to była taka przenośna świątynia, miejsce obecności Bożej. Pan Bóg m, objawiał się swoją chwałą nad namiotem. Mojżesz, prawda, rozmawiał z nim, otrzymywał polecenia, modlił się w imieniu ludu, Następowało bardzo głębokie i bardzo ważne spotkanie. Poza tym ten właśnie obłok obecności Bożej prowadził lud przez pustynię. To są, powiem obrazy, które są przywoływane w jeszcze innych tekstach Starego Testamentu. Natomiast do, tej obra- do tego obrazu świątyni, bez wątpienia oprócz tego ja jestem pośród was, tak jak Bóg w świątyni w Starym Testamencie, w Jerozolimie, też ten obraz właśnie hilasterion, czyli czy Hilas, hilasterion właśnie, czyli ten Ta przebłagalnia po prostu nad Arką Przymierza, Arka Przymierza znajdowała się po prostu w świątyni jerozolimskiej, prawda, więc tutaj mamy przewołanie w zasadzie najważniejszej części, elementu tej świątyni, właśnie Arka Przymierza z przebłagalnią była najważniejszym elementem, jeśli tak można powiedzieć, świątyni w Jerozolimie, bo to właśnie dzięki tej arce dokonywało się odpuszczenie grzechów, a jak wiemy, odpuszczenie grzechów to jest sprawa najtrudniejsza i najważniejsza dla zbawienia po prostu. Bo człowiek, który pozostaje w niewoli grzechu, jest daleko od Pana Boga, nie może się cieszyć Bożą obecnością, prawda? Więc to rzeczywiście dobrze, myślenie dobre, Wyławiające te elementy właśnie tajemnicy Chrystusa jako nowej świątyni i to właśnie jego uwielbione ciało jest tą nową świątynią. To pokazuje też alegorię o Winnym Krzewie. My, jako włączeni w ten Winny Krzew, czyli właśnie ci, którzy weszli do tego namiotu przez wiary. Są unoszeni z Nim do Nieba, do świątyni w Niebie. To mówi o tym już list do Hebrajczyków przede wszystkim, ale ta, ta myśl po prostu yy, yy, odwołująca się do, do świątyni jest bardzo cenna, bardzo yy, tutaj ważna właśnie przed ten chilas. Czyli ta ta przebłagalnia, jak podkreśliłem, mamy tutaj teraz właśnie przebłagalnię o charakterze osobowym, nie jakąś złotą płytę i, i krew zwierzęcia ofiarnego ale osobę, może wyjaśnię, na czym polega to właśnie ta ekspiacja, to pojednanie, żebyśmy nie rozumieli też w sposób materialny, że krew, tak jak jakiś detergent, prawda, krew Chrystusa oczywiście, nas uwalnia od grzechu, bo je, powiedzmy, no sprawia, że tak jak właśnie detergenty, jest plama, wywabiają tę plamę, nie ma plamy czysta, prawda koszula, czy, czy inna część biaderoby. Otóż to krew Pana Jezusa oznacza Jego życie w synowskiej miłości, w synowskim posłuszeństwie. Właśnie sprawiedliwość, czyli to posłuszeństwo Chrystusa, radykalne posłuszeństwo wypowiedziane najmocniej w modlitwie w Ogrodzie Oliwnym, to ono jest tym dynamizmem nas usprawiedliwiającym, bo my jako synowie Adama, czyli buntownicy z natury przez grzech pierworodny, to mam na myśli, do tego jeszcze buntownicy poprzez indywidualne grzechy, nieposłuszeństwo woli Bożej, jedno w sakramencie chrztu czy pokuty otrzymujemy w miejsce naszego buntu wchodzi w nasze dusze to synowskie posłuszeństwo Chrystusa. Na tym polega usprawiedliwienie. Tak działa krew Chrystusa, która nas usprawiedliwia. Bardzo proszę, żebyśmy sobie to głęboko jakoś wzięli do serca, bo inaczej rozumiemy bardzo, bardzo jakby to powiedzieć materialnie i i w sumie błędnie, prawda, bo krew Pana Jezusa nie jest jakimś takim detergentem wywabiającym nasze grzechy. Yy, niestety w literaturze bardzo często tak jest przedstawiana, prawda, że wystarczyłaby jedna kropla krwi chrystusowej, żeby zgładzić ludzkie grzechy. Oczywiście, że jedna kropla by wystarczyła, bo jego posłuszeństwo, jego miłość do Ojca jest nieskończona, ma charakter po prostu synowski, nieskończony wręcz. I tu nie ma problemu, czy jedna kropla, czy cały kielich, prawda, krwi. I chodzi o Jego osobowe, synowskie posłuszeństwo, pełne miłości, zaufania wobec Ojca. To Ono nas usprawiedliwia i kiedy Ono się przed nami otwiera, my możemy z naszą wolą, właśnie tą tą ułomną wolą, skłoną do... Buntu, wejść w ten dynamizm chrystusowego posłuszeństwa. I to się dokonuje, kiedy przyjmujemy ciało i krew pańską w Eucharystii po prostu. Yy, oczywiście, kiedy to czynimy świadomie, yy, to widać najlepiej, kiedy przeżywamy no, ciężką chorobę, czy stajemy w obliczu śmierci własnej, czy, czy kogoś bliskiego. Yy, to włączenie naszej woli, tego zaufania do woli Ojca jest radykalnie wzmocnione przez yy, wtedy, kiedy jednoczymy tę naszą wolę z tym chrystusowym zaufaniem Powiedzianym w Ogrodzie Oliwnym, czy, czy na krzyżu. Ojcze, w Twe ręce powierzam mojego ducha. Zobaczmy, ile tu miłości. Ojcze, w Twoje ręce, stwórcze ręce mojego ducha, czyli moją całą osobę po prostu, również ciało, prawda, ukrzyżowane, czy, czy umierające. Taki jest sens tej, tej krwi Chrystusa. I dobrze może, żeśmy dzisiaj o niej powiedzieli, bo rzeczywiście we fragmencie z Listu Świętego Jana, To pojęcie hilazmos dotyczy właśnie tego. W tekście polskim Biblii Tysiąclecia czytanej w liturgii mamy, on jest ofiarą, przebłagalną za nasze grzechy. Niestety używa się cały czas określenia przebłagalna, które jest, tak jak powiedziałem, może nas zwodzić na margines zupełnie błędnego rozumowania, jakoby Chrystus przebłagiwał, ułaskawiał zagniewanego Ojca po prostu, podczas gdy chodzi o to właśnie synowskie posłuszeństwo radykalnie usuwające nasze nieposłuszeństwo, czyli można by dokładniej tłumaczyć ofiarą ekspiacyjną, tylko że słowo ekspiacja, ekspiacyjna nie jest słowem polskim i jest niezrozumiałe zupełnie, prawda? Więc może ofiara gładząca grzechy, tak jak mówimy, baranek Boży, który gładzi grzechy świata, ale też nie na zasadzie takiego jakiegoś przekreślenia, czy właśnie działania detergentu, prawda? Czy hokus pokus, jakiś taki krzyżyk uczyni i już zgładził grzechy świata. Gładzi grzech świata, wprowadzając w miejsce adamowego buntu i synów Adama, oczywiście wszelkich buntów, grzechów, swoje synowskie, radykalne zaufanie do woli Ojca i wypełnienie właśnie tego planu Ojca, o którym tutaj dzisiaj święty Piotr nam mówił.
0: Bardzo dziękuję, księże profesorze, za to spotkanie, za tak wnikliwe też przeprowadzenie nas po Bożym Słowie. Tym, które będziemy słyszeć w naszych kościołach już w najbliższą niedzielę podczas liturgii słowa, Bóg zapłać serdeczne.
1: Jeżeli ojciec Dariusz pozwoli, chciałbym zachęcić bardzo gorąco naszych słuchaczy do przeżywania tej niedzieli też jako piąte, niedzielę piątego czytania Pisma Świętego. Wybraliśmy Ewangelię według świętego Marka, rozdział 14, przede wszystkim na taką wspólnotową refleksję. Dotyczy ona właśnie ostatniej wieczerzy i wszelkich zagrożeń ze strony Judasza, czy Piotra, czy apostołów, którzy nie do końca rozumieją misterium Chrystusa. Przeprowadźmy sobie też rachunek sumienia, jak jak my dzisiaj w kontekście ataków bluźnierczych wobec Eucharystii, naszych Kościołów sprawowanych w niej liturgii i Eucharystii, jak my się zachowujemy, jaką postawę zajmujemy, prawda? Co powinniśmy robić, bo to wymaga namysłu też prawda, żeby nie odpowiadać nienawiścią, broń Boże czy jakimiś aktami przemocy? To jest tematyka tegoż właśnie Piątego Narodowego Czytania, które pod hasłem Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego będziemy przeżywać w kontekście całego tygodnia biblijnego, który z kolei nosi hasło właśnie zgromadzeni na świętej wieczerzy. Bóg zapłać wszystkim za udział w audycji, za wysłuchanie tych naszych poszukiwań Słowa Bożego, tego żywego Słowa Bożego, jak jak pisze papież Benedykt, że poprzez tekst Pisma Świętego, który mamy przed oczami, gdy gdy go medytujemy, czytamy, medytujemy, czy nawet kontemplujemy, możemy dojść do spotkania z żywym Słowem Bożym, czyli Chrystusem zmartwychwstałym.
0: Bóg zapłać ksiądz profesor Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.